0: Areena.
1: Kun vuonna 2019 Karhumeen sandermoissa vietettiin Stalinin vainoissa teloitettujen suomalaisten muistopäivää. Uhrien nimet luettiin ääneen. Uhri numero 386 oli soittaja Urho Mikonpoika Laakso. Urho Laakso oli käyrätorven soittaja Petroskoin sinfoniaorkesterissa. Hän oli syntynyt Tampereella 1884 ja muuttanut Amerikasta Petroskoihin 1931. NKVD haki Urho Laakson kotoaan kansantaiteen talosta yöllä 8. heinäkuuta 1938. Hänet tuomittiin 21. syyskuuta, syynä pykälä 58 kautta 6. 26. syyskuuta hänet ammuttiin. Muut samana yönä pidätetyt Petroskoin sinfoniorkesterin amerikkansuomalaiset soittajat olivat kontrabasisti Leo Ahola, viulisti Olavi Daalberi, klarinetisti Olavi Holtti, viulisti Niilo Kuula Viulisti Albert Marttila, pasunisti Albert Merillä, oboisti Arvi Mesi, viulisti Armas Moisio, trumpetisti Jalmari Paasio ja pasunisti Anselmi Svord. Kukaan heistä ei enää pala.
2: Ketään ei julistettu syyttömäksi, että oli joku oikeudenkäynti, ihan tekastu oikeudenkäynti, ja näille kaikille löydettiin joku syy, vaikka tosiaan uskallan sanoa, että kukaan ei ollut tehnyt sitä laittomuutta, mistä heitä syytettiin ja mistä heille annettiin kuolemantuomio
1: tai pitkä vankileirituomio. Tämä kaksiosainen sarja kertoo. Amerikan suomalaisista muusikoista, jotka muuttivat Neuvostoliittoon 1920-luvulla ja 30-luvun alussa. Neuvostokarjalaan siirtyi tuolloin tuhansia suomalaisia, punapakolaisia, kommunisteja, loikkareita ja ennen kaikkea amerikan suomalaisia, jotka lähtivät rakentamaan ihanne yhteiskuntaa. Amerikan suomalaiset toivat Karjalaan mukanaan soittimensa ja monipuolisen osaamisensa. Joukossa oli tanssimuusikoita ja klassisen koulutuksen saaneita, joiden taidot riittivät sinfoniaorkesterissa soittamiseen. Suomalainen kulttuuri kukoisti Karjalassa, Petroskoin sinfoniaorkesteri kiersi esiintymässä aina Leningraadia myöten.
0: Keväällä 1993 Pekka Suutari oli nuori musiikin tutkija, joka lähti kenttätöihin Petroskoihin. Tarkoituksena oli haastatella iäkkäitä ihmisiä siitä, millaista musiikkia oli harrastettu Neuvostokarjalassa ja sen pääkaupungissa Petroskoissa 1920- ja 30 luvuilla Suutarin yllätykseksi ihmiset kertoivat hänelle tapahtumista, joista eivät olleet uskaltaneet aiemmin puhua. Neuvostoliitto oli lakannut olemasta vain kaksi vuotta aikaisemmin, ja samaan aikaan Petroskoista oli tullut jälleen vaarallinen kaupunkiasukkailleen.
2: Venäjä oli hyvin semmoisessa suuressa epätietoisuuden ja hämmennyksen tilassa, että siellä ei oikein, junat kyllä kulki, mutta muuten siellä ei oikein tahtonut toimia mikään, ja, ja esimerkiksi Petroskoihin kun tultiin, niin siellä se paikallisliikenne, Toimi siinä mielessä huonosti, että ne trolleibussit, ne oli ihan tupaten täynnä ihmisiä. Niihin piti ihan tunkemalla tunkea, että pääs kyytiin, jos halusi matkustaa jonnekin. Toinen tietysti, mikä oli semmoinen hyvin pysäyttävä asia, oli se sen ajan niin kaauksellisuus siellä Petroskoissa, että siihen liittyi toisaalta tämä väkivallan uhka mikä oli ihan katuväkivaltaa tai sitten sitä, että asuntoihin tehtiin murtoja, niistä kerrottiin useasti. Niitä ryöstöjä oli tapahtunut ja se oli sillä tavalla varmasti, no arkipäivästä, mutta semmoista, että se oli ihmisten huulilla koko ajan. Jos jollakin oli ollut kallis nahkatakki, niin se oli ollut aika helposti sitten varastettu ja henki viety.
0: Petroskoissa kauppojen hyllyt ammottivat tyhjinä.
2: Valikoima on hyvin pientä, mutta ei sillä nyt ihan nälähätä ollut, että kyllä siellä aina jotain oli saatavilla. Ja sitten jos tuli joku vaikkapa kuorma-autokaupunki, jossa oli perunoita, niin sieltä ihmiset menivät jo heti sieltä lavalta ostamaan niitä perunoita. Että ne, ne kyllä hyvin nopeasti hävisi ihmisten kasseihin ja
0: Tutut ja jopa vanhukset, joita Pekka Suutari kävi haastattelemassa tutkimusta varten, pitivät huolta nuoresta suomalaisesta. Heihin kuului trumpetisti Allan Sihvola, jonka tapaaminen oli alkuperäinen sytyke Pekka Suutarin tutkimushankkeelle.
2: Allan Sihvola, ketä tämä kävin haastattelemassa, niin hän oli vähän huolestunut, että miten mulla tämä ruokatilanne on, saanko mä ostettua kaupasta kaikkia ruokia. Niin hän kyllä lähti mun kanssa sitten kerran kauppaankin, että hän halusi nimenomaan, että mä saan ostettua jotakin tuotetta, että mulla on perunaa mitä paistaa ja kanamonia mitä keittää.
0: Pekka Suutarin tarkoituksena oli nauhoittaa kaikki haastattelut C-kaseteille ja kirjoittaa nauhoitukset puhtaaksi tapaamisten jälkeen. Mutta tutkija joutuikin yllättävään tilanteeseen.
2: Valitettavasti niitä C-kasetteja, mulla oli mukana vain pari, kolme, neljä siellä, että niitähän ei voinut silloin ostaa mistään Petroskoissa. Että niitä vaan ei ollut saatavana ja mun piti sitten joka kerta, kun mä tein haastattelun, niin käyttää niitä samoja kasetteja ja äänittää ne aina uudestaan päälle. Pian osoittautui,
0: ettei haastattelujen äänittäminen parille C-kasetille ollutkaan niin epätoivoista kuin miltä aluksi oli näyttänyt.
2: Aika monessa tapauksessa niin ihmiset ei halun ollenkaan, että haastattelua nauhoitetaan ja, ja, ja muutenkin saattavat olla pikkusen varovaisia, että mitä hän nyt tässä voi kertoa ja mi, miten se tallennetaan ja dokumentoidaan. Kyllähän siinä on varmasti se pitkä elämähistoria, mikä heillä on takana, että... että tuota, Ikäviä kokemuksia ja, ja epätietoisuutta siihen, että miten, mihin tietoja voidaan kerätä ja mitä sillä tiedolla voidaan tehdä. Ja onhan se totta kai tottakin, että kun äänitetään jotakin puhetta, niin sehän voi säilyä vaikka sata vuotta jossakin arkistossa. Ja sadassa vuodessa ehtii tapahtua paljon, että se tiedon Motiivi, vaikka se mulla nuorena tutkijana voisi olla minkälainen, niin sitten jollakin toisella puolella muitakin motiiveja. Se varjo, minkä se neuvostoaika jätti, niin se tuntuu niin kuin koko yhteiskunnassa ja kyllä sekin on varmasti sen epäluoloisuuden taustalla.
0: Samalla tavalla kuin vuonna 1993, myös 30-luvun alkupuolella kauppojen hyllyt neuvostokarjalassa olivat ammottaneet tyhjyyttä. 30-luvun alussa... Neuvostoliitossa oli nälänhätä. Ukrainassa kuoli nälkään miljoona ihmistä. Pahin nälkävuosi oli 1933.
2: Sehän kosketti tietysti että löi niin kuin vasten kasvoja Amerikan suomalaisille, kun hän tuli Neuvostoliitto, että miten siellä oli olosuhteet ihan erilaiset kuin mitä hän oli odottanut ja oli suurta kurjuutta ja puutetta. Ja, ja Kaiken taustallahan oli tämä 30-luvun vaihteessa tapahtunut pakkokollektivointi koko Neuvostoliitossa, joka romahdutti sitten maataloustuotannon ja, ja aiheutti nälänhätää. Ja, ja, ja Petroskoissa se tuntui muun muassa siinä, että Amerikan suomalaisille perustettiin tämmöisiä InSnap-liikkeitä, jossa he, he saattoivat niin omilla ostokorteillaan ostaa elintarvikkeita ja sen ajan... Niin Kontekstissa vähän niin kuin luksustuotteitakin, vaikkapa suklaata tai makeisia, mikä ei ollut sitten paikalliselle väestölle mahdollista, koska nämä Instap-liikkeet oli tarkoitettu vain amerikan suomalaisille.
0: Amerikan suomalainen viulisti Ruth Niskanen, jonka Pekka Suutari tapasi toukokuussa 1993, muisteli, kuinka hänen äitinsä tuli kaupasta itkien. Äiti ei voinut kantaa täyttä ruokakassia tuntematta itseään varkaaksi. Ihmiset katsoivat nälkäisinä ja kommentoivat amerikan-suomalaisten parempaa asemaa. Vuonna 1934 ruokaa alkoi olla saatavilla kaikille enemmän ja 35 InSnap-liikkeet lopetettiin. Ruth Niskanen oli oppinut musiikin alkeet ja nuotit Amerikassa. Tullessaan Neuvostokarjalaan perheensä mukana, Hänellä oli ollut kolme neljäsosan viulu. Ruut kävi toisen asteen suomalaista koulua ja jatkoi sitten
1: opiskelua Petroskoin musiikkiopistossa. Amerikan suomalainen, vuonna 1922 neuvostokarjalaan tullut Karl Rautio, oli perustanut Petroskoihin Sinfoniaorkesterin vuonna 1932. Kolme vuotta myöhemmin Rautio oli perustanut kaupunkiin myös musiikkiopiston Opisto ei ollut tarkoitettu harrastajille, vaan se koulutti ammattimuusikkoja. Ruohto Niskasen musiikkiopistolaisen päivä
0: alkoi herätyksellä kello kuusi. Seitsemästä yhdeksään oli harjoittelua, yhdeksästä yhteen toista soittotunteja. Seuraavat kaksi tuntia kuluivat Sinfoniaorkesterin harjoituksissa, minkä jälkeen oli lounastauko. Kahdesta kuuteen oli jälleen soittotunteja, kuudelta sinfoniaorkesteri harjoitteli toisen kerran. Illalla tehtiin kirjallisia kotitehtäviä ja luettiin. Yhdysvalloista oli muuttanut Amerikan suomalaisia siirtolaisia Neuvostoliittoon aina 1920-luvun alusta alkaen. Talouslaman koetellessa Yhdysvaltoja 1930-luvun alussa – Työttömiä työläisiä lähti Neuvostoliittoon tuhansittain. Heitä tuli Neuvostokarjalaan ja Petroskoihin.
2: Amerikan suomalaisia asuu paljon siellä Uritskin kadun, nykyisen Nevskin kadun lähiympäristössä, missä siellä yläalalla oli Kolikovkan ruokala ja sitten vähän alempana sen pitkän kadun varressa oli näitä amerikan suomalaisten väliparakkeja. Asuinrake- suuria asurakennuksia, missä niin Iso huonettila oli jaettu semmoisella narulla ripustetuille, naruille ripustetuille huovilla erotettuihin pilttuisiin. Eli hyvin ahtaasti ja tuota, avoimessa tilassa he elivät, niin kuin kaikki amerikan suomalaiset perheet siellä.
0: Asuin parakkien keskelle amerikan
2: suomalaiset olivat pystyttäneet rivitalon. Siellä oli tämä Uritskin klubi oli amerikan suomalaisten keskeinen tämmöinen. Kulttuuripaikka, missä oli tansseja ja kerhotoimintaa ja muuta tämmöistä tapaamismahdollisuutta.
0: Suomalaisten lisäksi myös venäläiset kävivät Uritskin klubilla ja oppivat tanssimaan Jatsin tahdissa. 30-luvun alussa Kuvittelun haluisilla nuorilla oli Petroskoissa monta paikkaa, jonne kokoontua, tanssimaan ja viihtymään. Professori Pekka Suutari kertoo.
2: Kolikofkan ruokalassa soitti Laila Salmi ja, ja, ja sit siellä oli paljon suomalaisia töissä ja suksi-tehtaalla oli niinku oma heidän työläisilleen tarkoitettu klubi. Ja monilla muillakin tuotantolaitoksilla oli niinku omia klubeja, Onekan traktoritehtaalla ja rautatieläisillä oli. Ja Aika monet näistä nuorista kertoi, että he kävivät näissä kaikissa, että se oli semmoinen tanssin halu ja tietysti se oli sitä aikaakin, että tanssit oli se paikka, missä tavata toisia ihmisiä ja, ja, ja nuoret seurustella keskenään ja sitä semmoista kaikkea uutta elämässä kohdata.
0: Lilian salo oli tullut Yhdysvalloista Neuvostoliittoon työkommuunin mukana vuonna 1927. Lilian oli ollut innokas käymään tansseissa monissa amerikan suomalaisten omissa paikoissa.
2: Tanssit oli amerikan suomalaisten myötä niin hyvin paljon niin tätä uutta amerikkalaista tanssimusiikkia, pohjasta tanssimusiikkia, One steppiä, two steppiä, foxtrotteja ja musiikillisesti ajatellen raktaimia ja sitä pohjaa. Ja sen lisäksi sitten ihan tämmöistä niin suomalaiskansallista pelimannin musiikkia, tanssimusiikkina polkia, jenkkoja ja, ja valseja ja myös venäläisiä tansseja sitten tanssittiin näissä paikoissa. Mutta tämä, niin tämä foxtrotti, niin se oli uutta. Petroskoissa, että se, se tuli niin murroksena tähän tanssimusiikkikulttuuriin sinne. Eli nämä tanssiyhtyöt soitti, ja sitten toisissa paikoissa taas soitti nämä puhalliorchesterit niin vähän perinteisempään tyyliin tätä tanssimusiikkia.
0: Lilian Salon pikkuveli Richard Ristosalo soitti penikkabändissä,
2: eli kidibändissä. Penikkapändi nimi tulee siitä, että siinä soitti nuoria poikia. Ja se oli tämmöinen pienehkö puhallinyhtyä. Varmaan aika lähellä, mitä Suomessa käytettiin, seitsikkomuotoa, niin sen tyyppinen puhallinryhmä, missä oli maskipuhaltimia ja näitä klarinetteja ja joku lyömäsoitinkin siinä saattoi olla. Ja sillä oli sitten oma johtaja myöskin sitten tällä penikkapändillä. Siellä Uritskin klubilla toimi tämmöinen amerikan-suomalaisten nuorten penikkabändi ja se oli niin tämmöistä puhalin musiikkiohjelmistoa.
0: Elokuussa 1933 Uritskin klubin penikkapändi kutsuttiin esiintymään historialliseen
2: tilaisuuteen. Kun tämä Stalinin kanava vihdoin avattiin, joka siis Itämereltä Vienan johtaa ääniseltä sinne, sinne tuota, pomorirannikolle rannikolle Vienan merelle, niin valmistujaisia juhlittiin, niin Stalin oli siellä sitä avaamassa ja se laiva kulki tätä kanavaa pitkin ja Stalin matkusti siinä laivassa ja sinne pyydettiin tätä penikkapändiä soittamaan, sitten viihdyttämään näitä ihmisiä ja sen takia, että kun Stalin oli epäluullinen oman turvallisuutensa puolesta, niin näitä nuoria poikia ei pidetty minkäänlaisena vaarana.
0: 1930-luvun puolivälissä ilmapiiri Neuvostokarjalassa ja koko Neuvostoliitossa alkoi muuttua. Tammikuussa 35. Edward Jyllingin johtama Kansallisuuspolitiikka tuomittiin kommunistisen puolueen Karjalan aluekomitean kokouksessa. Lokakuussa neuvostokarjalan pääministeri Jylling ja hänen lähin apulaisensa Itäkarjalan karjalan johtaja Kustaa Rovio erotettiin tehtävistään.
2: Politiikka muuttui, kun 20-luvulla oli kansallisuuspolitiikka keskeistä, niin 30-luvulla sitten näitä samoja henkilöitä, jotka olivat kansallispolitiikasta vastuussa ihan kaikkialla, niin niitä alettiin syyttää. Porvarillisesta nationalismista ja, ja, ja näissä tapauksissa kun puhuttiin jonkun naapurimaan kieltä niin kuin nyt Suomea, niin sitten oli helppo epäillä heitä sitten myöskin vakoilusta Suomen hyväksi tai, tai vehkeilystä jotenkin Suomen porvariston hyväksi neuvostovaltaa vastaan ja nämä likvidoitiin sitten ihan kerta kaikkiaan nämä kansallisten alueiden johtohenkilöt ja ja jopa johtava tällainen niin luokka ihan niin kuin laajassa mielessä.
0: Myös viulutyttö Ruut Niskasen perhe eli
2: Pelon vallassa. Ruut mainitsi, että hänen talossaan, missä heidän perheensä asui, asu niin asui sitten paikallinen komendantti tai tämmöinen upseeri, joka oli niin kuin vähän rauhoitellut tätä ruusin äitiä. Että hänen lapsensa käy hyvin koulua, että ei heidän perheestä ketään viedä.
0: Sanomalehdet loivat kirjoituksillaan uhkaavaa ilmapiiriä, joka Neuvostokarjalassa kohdistui suomalaisiin.
1: Sanomalehti Punainen Karjala, 6. lokakuuta 1937. Karjalan kieltä ovat kyynillisesti karkottaneet ja tukahduttaneet ne, jotka ovat yrittäneet orientoida Karjalan kansan fasistiseen Suomeen päin. Kirjallisuuden opetus Karjalan oppilaitoksissa on täynnään porvareillis-nationalistisia asenteita, ja se on annettu sellaisten kirjallisuustieteilijän kuin suomalaisen nationalistin Urho Ruhasen käsiin.
2: Ilmapiiri ilmeni siitä, että että lehdissä kirjoiteltiin, ihmiset alkoivat. Vähän niin keskenäänkin keskustella, että kun näin paljon tätä rummutetaan, toistetaan päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, että miten jotkut on muodostanut jonkun nationalistisen, fasistisen piirin tai salaliiton, niin ihmiset alkoivat jo vähän miettiä, että onkohan tässä jotain perää, kun näin kirjoitellaan ja näin tosiaankin heitä vangitaan.
0: Muutuneessa ilmapiirissä vakaumuksellinen kommunisti. Suomen kielen kirjallisuuden opettaja Urho Ruhanen tunsi olevansa vaarassa. Pekka Suutari tapasi iäkkään Ruhasen kenttätyömatkallaan Petroskoissa keväällä 1993.
2: Urho Ruhanenkin sanoi, että kyllähän niin pelkää, että ihmiset jo alkoi ajatella, että se on ihan oikein tälle, tälle suomen kielen tai suomalaisen kirjallisuuden opettajalle, että hänet vangitaan, kun hän on tämmöistä fasistista kirjallisuutta Opettanut, vaikka olikin vakaumuksellinen kommunisti. 37 minut erotettiin työstä pois. Minä menin hatsinaan, mutta perhe jäi vielä tänne Petroskoihin. Ja minä tulin uudeksi vuodeksi tänne ja sieltä tuli siskoja hänen miehensä. Ja sitten me kokoonnuimme meidän asuntoon. Oli Arne ja Sirkka Rikka ja Huttari vaimonsa kanssa. Ja Solomannista tuli eräs Vilanderin onni, Lauritsalasta kotoisi. Minä vielä sanoin, että nyt jos ne tulisi, niin ne sais hyvän apajan. Ei kukaan tullut silloin. Siitä juuri edellisenä yönä oli Tiaisen paavo ja Niskanen seinän takaa viety. Se oli sellaista hirtehishuumoria.
0: Tämän tutkija Pekka Suutarille kertomansa tarinan jälkeen, Urho Ruhanen nosti lasin huulilleen ja yhdessä naukattiin toinen lasivotkaa.
2: Ruhanen, kun nämä ajat muuttu 30-luvun puolivälin jälkeen tämmöiseksi, että alettiin suitsia tätä suomalaista nationalismia tasavallan johdossa ihan niin ylimmästä johdosta alkaen ja siitä alaspäin, niin hän ei vielä silloinkaan uskonut, että hänelle voisi mitään tapahtua, koska koska se on ihan sama kaikissa näissä tarinoissa, missä kerrottiin vangitsemisista ja vainotoimenpiteestä, että ei ihmiset arvannut, että se ei heitä koskettaisi, koska he ei ollut tehnyt mitään laitonta, he ei ollut tehnyt mitään arveluttavaa. Päinvastoin he olivat hyvin niin vakaumuksellisesti osa heistä, oli ollut rakentamassa neuvostovaltaa ja, ja, ja sitä ideologista työtä tehnyt Neuvostoliiton hyväksi. Tai ainakin vähintään he olivat tehneet työnsä kunnolla ja osallistuneet sen lisäksi vielä sitten vapaa-ajallaan kaikenlaiseen kulttuuritoimintaan ja olleet siinä mielessä kunnon kansalaisia. Ei he uskonut, että heitä koskittaisi tämmöiset toimenpiteet. Että jos jotakin rikollisia vangitaan, niin okei, okay, mutta ei he odottanut, että heidät vangittaisi.
0: Urho Ruhanen pidätettiin vuonna 1938, ja hän sai pitkän vankeustuomion. Ilmapiiri muutos heijastui klubeihin ja tanssipaikkoihin.
2: Vapaa-ajan siitä sitten hiipui melko nopeasti, kun nämä olosuhteet muuttu alkoi vangitsemiset. Niin kyllä se tanssitoimintakin sitten loppui, ja... Eräässä tapauksessa sitä ei voitu jatkaakaan, kun oli jo viety soittajia. Vaarattomana pidetty
0: nuorten poikien muodostama penikkabändi vangittiin kokonaisuudessaan. Yksi bändin soittajista oli amerikan-suomalainen Toivo Paaso. Keväällä 1993 Pekka Suutari tapasi Petroskoissa Toivo Paason pojan, 40-vuotiaan Viktor Paason, joka oli ryhtynyt tutkimaan isänsä ja isoisänsä
2: vaiheita. Hän oli aktiivi tässä Memorial-yhdistyksessä Karjalan osastossa, joka alkoi selvitellä sitten näitä vainovuosien tapahtumia ja, ja, ja vainouhria, vainouhreja. Ja hän tosiaankin selvitteli sitten myöskin sitten oman perheensä taustoja ja hänen iso isänsä Huuko oli yksi näitä karjalla johtohahmoja. Siinä 30 luvulla ja hänet sitten telotettiin ja, ja, ja koska näitä tietoja näistä vaino toimenpiteistä ja niiden uhreista ei juurikaan annettu ihmisille julkisuuteen, mutta 90 luvun vaihteessa tulikin se tilanne että oman lähisukunsa omien vanhempien tai isovanhempien tietoja saataisi käydä kysymässä, niin sitten Viktor Paaso kertoi mullekin, kuinka hän sitten kävi siellä turvallisuusarkistossa niin kuin selvittämässä oman isoisänsä kohtaloa. Ensi alkuun hänelle ei tahdottu antaa näitä papereita, sitten pitkien kuulustelujen tai häntä haastateltiin pitkään, niin niiden jälkeen hänelle luettiin, Niitä dokumentteja, joita oli arkistoon koottu hänen isoisästään ja hänen kohtalostaan. Ja, ja sitten vasta myöhemmin hän sai itsekin niitä papereita lukea, mutta hyvin tuota, hankala on ollut päästä niihin käsiksi, niin kuin vaikka ne on hänen oman perheensä tuota, selvittämättömiä tapahtumia, ja hän yritti selvittää. Kansan ilman muuta näitä pidettiin, ketkä vangittiin. Niitähän, jotka vangittiin, niin tuota, ei koskaan vapautettu syyttöminä, vaan aina löytyi se syy, miksi heidät oli vangittu. Ja se oli sitten hyvin niin kuin tavallaan leimaava asia myöskin heidän perheelleenkin. Näiden vangittujen ja mahdollisesti telotettujen. Perheenjäsenet karkotettiin Petroskoista jonnekin äänisen taakse tai kauemmaskin. Ja monessa tapauksessa niin tämä kansanvihollisen asema säilyi vielä 50-luvulle asti, että ei saatu koulutuspaikkaa, mitä oltiin haettu, tai, tai ei päästy johonkin palveluspaikkaan, mihin olisi haluttu, koska oli kansanvihollisen lapsi. Viktor Paas on Huugo Paaso
0: vangittiin tammikuussa 38. Ennen kuin hänet teloitettiin heti helmikuussa, hän ehti olla vankeudesta yhteydessä poikaansa Toivoon. Huugo Paaso kertoi pojalleen allekirjoittaneensa jotain, mitä ei ollut oikeasti tunnustanut.
2: Samalla tavalla, kuin pohdittiin niitä kaikkia vangitsemisia ja ilmiantoja ja tekastuja syytteitä, niin samalla tavalla sitten näitä. Mitä tapahtui niissä kuulusteluissa, koska ihmisistä tota, tiristettiin se tunnustus vaikka millä keinoin, että ne oli hyvin julmia ne, ne tapahtumat siinäkin mielessä. Ja sehän ei koskettanut pelkästään näitä vangittuja itseään, että ne olisi tunnustanut omia rikoksia, vaan he niin kuin, ilmianto mukamas joitakin kokonaisia niin kuin salaliittoja tai rinkejä tai, 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 tai fasistisia rintamia. Ja, ja se heidän niin ilmiantonsa ratkaisi sitten mahdollisesti kymmenien muidenkin ihmisten kohtalon.
0: Vuoden 1938 kesäkuun 14. päivänä tuomittiin Moskovassa ammuttavaksi Karjalan entinen suomalainen pääministeri Edward Jylling joka oli ollut vangittuna jo vuoden päivät.
2: Kyllähän se niin tietysti yhden tavallaan politiikan loppunäytös on, että siihen se, se sitten päättyy tämä, tämä Karjalan tasavallan perustaminen ja se kansallispolitiikan, kansallisvaltion idean vieminen. Se prosessi loppui siihen.
0: Edward Jyllingin maine nykykarjalassa on
2: hyvä. Hän ajoi sitä Karjalan tasavalla-autonomiaa ja talousautonomiaa myöskin jo. Sai nostettua jonkun verran sitä teollisuutta Karjalassa just niillä 20-luvun ehdoilla, että he sai osan sitä kansainvälisen kaupan tuotosta sinne Karjalaan jätettyä ja niillä varoilla sitten pystyi rakentamaan sitä karjalaa. Eli Karjalan tasavallisessaan tuotettiin paljon puutavaraa ja se oli se heidän pääartikkelinsa.
0: Jo haastattelemansa iäkkään klarinetistin Väinö Rintalan kanssa Pekka Suutari meni tapaamaan myös tämän ystävää Elmeri Nousiaista. Amerikan suomalainen Nousiainen oli myös klarinetisti. Hän oli soittanut 30-luvulla lukuisissa tanssiyhtyeissä, suksitehtaan klubilla ja muissa paikoissa. Myös Elmeri nousiainen oli vangittu ja viety leirille.
2: Hän kertoi, miten hänet vangittiin. Hän oli kaverinsa kanssa mennyt Moskovaan ja heillä oli ilmeisesti tarkoituksena saada Yhdysvaltojen passi takaisin. Eli ehkä heillä oli aikomus lähteä pois Neuvostoliitosta, kun kun ne painovuodet oli just päällä, <köhön> mutta sieltä lähetystöstä, kun he poistuivat, niin heidät vangittiin sitten siellä Moskovan kadulla ja hänet lähetettiin tosiaan vankileirille. Ja sieltä hän selvisi omien sanojensa mukaan pelkästään sen ansiosta, että hän sai klarinetin. Väinö Rintala hänelle Hommassen Petroskoista ja lähetti sitten sinne vankileirille ja... ja, ja Klarinettiä soittamalla hän niin selvisi siitä, kun, kun ruoka olivat pieniä ja ne, jotka joutuivat raskasta työtä tekemään, niin ne uupuivat ja menehtyivät, niin hän siitä sitten selvisi. Vankileirillä heidän tehtävänä oli soittaa aina kun vangit lähti töihin ja siinä portilla soittivat ja, ja tämmöistä niin tavallaan vankileiri elämään kuuluvaa työtä oli se muusikoidenkin työ siellä vankileirillä ja vaikka se työ ei ollut niin raskasta kuin siellä, siellä niiden vankien parissa, jotka joutuivat sitä raskainta työtä tekemään. Joka tapauksessa nämä soittajatkin olivat hyvin varuissa olosuhteissa ja hyvin niin kuin heikkoina sieltä hädintuskin hengissä palasivat sitten Petroskoihin luurangon laihoiksi laihtuneina.
0: Kesällä 38 vangitsemiset Petroskoissa jatkuivat. Yöllä heinäkuun kahdeksantana päivänä. Petroskoin sinfoniaorkesterin amerikan-suomalaisten soittajien oville koputettiin. Tästä Pekka Suutarille kertoivat kaikki hänen iäkkäät
2: haastateltavansa. Kyllä varmasti kaikessa haastattelussa tämä tapahtuma tuli jollain tavalla esiin, että se niin kosketti sitä koko yhteisöä. Ja se tietysti ei tietysti ollut ainutlaatuinen tapaus, vaan sanotaan, että jopa suurin osa Suomalaisista ja Amerikan suomalaisista erityisesti vangittiin niinä vain vuosina 1937-1938. Ihan semmoista tarkkaa tietoa ei ole tietenkään, että miksi just sinä päivänä ja miksi just Philharmonia-orkesterin muusikot vangittiin, mutta näin tapahtui, että yhtenä yönä heidät yksitellen jokainen heidän kodeistaan käytiin hakemassa ja vangittiin. Ja, ja useimmille heistä se oli sitten viimeinen matka pois kotoa. Olavi Dalberin puoliso kertoi mulle, miten traagista se oli, kun hän, hän oli nuoren perheen äiti, hän odotti lasta ja sitten tämä Olavi vietiin sinä yönä. Ja Hyvin pitkään aikaan kesti, että hän vielä odotti, että se Olavi joku päivä tulisi takaisin. Ja kun hän sinne varakin yläkertaankin kantoi vettä sankoilla, niin hän odotti, että nyt se Olavi jo tulee koskettaa häntä olkapäilleen ja sanoi, että anna minä otan tämän sankon, mutta ei se Olavi koskaan palannut. Viulisti Olavi Dalverin
0: lisäksi Petroskoin sinfoniaorkesterissa soitti toinenkin Olavi, klarinetisti Olavi Holtti joka oli Väinö Rintalan hyvä ystävä. Olavi Holtti soitti kakkosklarinettia samaan aikaan Rintalan soittaessa ykköstä. Rintala, joka kesällä 1938 oli soittamassa jatsia tanssiravintolassa Sochissa, oli lähettänyt Olavi Holtille kutsun lähteä Rostoviin tanssiorkesterin alttosaksofonistiksi. Holtti ei päässyt koskaan matkaan. Hänen vaimonsa kertoi, että Olavi oli ryypännyt kovasti Sinfoniaorkesterin kesäpuiston konsertin jälkeen, hukannut klarinettinsa ja jäänyt sitä etsimään, mikä koitui hänen kohtalokseen. Seuraavana yönä hänet vangittiin. Myös Olavi Holtin poika vangittiin. Hän oli vielä nuori, soitti viulua. Pojan sormet runneltiin sellaiseen kuntoon, ettei soittamisesta olisi enää koskaan tullut mitään. Poika teloitettiin kolmen kuukauden kuluttua pidätyksestä. Vain ne amerikan suomalaiset soittajat, jotka eivät sinä yönä olleet Petroskoissa
2: selvisivät. Kuka mistäkin syystä oli poistunut kaupungista. Ja, ja kun he olivat sitten jossain muualla, niin ei heitä nyt sitten lähetty jostain kauempaa etsimään ja, ja vangitsemaan ja pidättämään, vaan sitten kun nämä pahimmat vain nousi, Ajat meni ohitse, niin sitten myöskin sitten tämä kysymys meni ohitse heidän kohdaltaan. Eli he selvisivät sitten, sitten vangitsematta.
0: Amerikan suomalaisten henkensä säilyttäneiden joukossa olivat orkesterin perustaja, säveltäjä ja kapellimestari Karl Rautio ja hänen aisaparinsa konserttimestari Lauri Jousinen. Aavistiko Rautio, että jotain oli tekeillä? Heinäkuun 8 päivänä hän oli uhtualla. Mutta mikä oli syy kaikkien pidätysten taustalla? Professori Pekka Suutari.
2: Vangitsemiset lähtivät niin jostain ylhäältä, siis toisin sanoen Moskovasta liikkeelle. Ja, ja niitä sitten annettiin niitä tehtäviä niin alemmas ja alueille ja, ja annettiin tehtäväksi vangita joku tietty määrä ihmisiä ja nämä tehtävät sitten täytettiin hyvin niin kuin tunnollisesti ja liian tunnollisesti, että, että niitä vangitsemisia sitten niin kuin tehtiin enemmän kuin alun perin oli tarkoituskaan. Pyydettiin niin kuin lisää, mahdollisuutta lisätä sitä kiintiötä ja nämä vangitsemiset ja telottamiset vain eteni ja jatkuu. Ja ne oli niin semmoinen vyöry tai aalto, joka pyyhkäsi ihmisiä pois tieltä ihan riippumatta heidän niin kuin persoonastaan tai tai heidän tekemisistään tai sanomisistään tai poliittisesta mielipiteestä.
0: Marraskuun puolivälissä 1938 teloitukset loppuivat yllättäen. NKVDn päällikkö Nikolai Jezov erotettiin tehtävästään. Hänet pidätettiin ja hänet teloitettiin helmikuussa 40. Uudeksi NKVDn päälliköksi nimitettiin Lavrenti Beria. Beria sai tehtäväkseen
2: organisoida
0: vankityövoiman tehokkaamman käytön leireillä.
2: Jossain vaiheessa sitten herättiin siihen, että nyt riittää. että Tässä, tässä on nyt menty jo liian pitkälle ja yritettiin tulla sieltä sitten jo vähän takaisin. Mutta tietysti niiden ihmisten, jotka olivat vankileireillä, niin niiden tuomiotahan ei purettu eikä ketään julistettu syyttömäksi siinä vaiheessa. Mutta elämä niin jatku sitten siitä pisteestä eteenpäin Stalinin ajan.
1: Jatkosota syttyi kesällä 1941. Kun saman vuoden syksyllä suomalaiset joukot alkoivat lähestyä petroskoita, kaupungin asukkaat evakuoitiin. Jotkut... Tota...
2: Evakuoitiin kauaskin ja hyvin niin kuin traaginen kohtalohan se oli kaikille karilan tasavalla asukkaille se evakuointi, että siinäkin kuoli paljon ihmisiä ja nälkä oli valtava kaikilla alueilla.
0: Myös sinfoniaorkesterin ja musiikkiopiston perustaja Karl Rautio evakuoitiin perheineen. He siirtyivät Petroskoin suomalaisen teatterin mukana sadan kilometrin
2: päähän Aunukseen. Kalle Rautio sitten kokosi teatterin pienen orkesterin ja teki sille musiikkia, niin näytelmämusiikkia. Ja siitä orkesterista melkein puolet olikin Kalle Raution perhettä. Hänen pojat soitti, Heino ja Roine ja Erik. näistä pojista sitten myös muodostui tanssiyhtye, joka säästi tansseja näiden teatteriesitysten jälkeen. Ja tänä Aunuksen aikana 40-luvun lopulla niin Tämä oli hyvin aktiivinen tämä tanssitoiminta ja tämä tanssiyhty. Heillä oli muun mm. muassa isot pinot Dallap-vihkoja, joita oli jäänyt suomalaisilta sodan jälkeen. Ja näitä vihkoja jotka oli hyvin iskelmällisiä ja yleisön menevää, niin niitä sitten käytettiin siellä tanssisoitossa.
0: Raution pojista erityisesti Erik ja Roine olivat lupaavia nuoria muusikoita.
2: Roine Rautio opiskeli sävellystä Leningradissa ja tekikin muutamia nuoruuden korkesterikappaleita hienoja töitä, joista hänet palkittiin.
0: Näin soi Roine Raution sinfoninen sarja Pohjola.
2: palkintorahoilla sitten hän osti tämmöisen pikaveneen, moottoriveneen, jolla nämä veljekset lähti ääniselle, syksyiselle ääniselle ja siellä sitten melkeinpä ensimmäisellä reissulla sattui onnettomuus näin jo karille ja, ja, ja valitettavasti näistä raution kaksi hukkui siinä ja kolmaskin Kantelen soittana myöhemmin hyvin tunnetuksi tullut Erik rautio niin loukkaantui pahasti. Ja Sain myöskin elinikäisiä vammoja siitä.
0: Raution perheen isä Karl Rautio kuoli vuonna 1963 kolme vuotta hänen poikiaan kohdanneen veneonnettomuuden jälkeen. Kerrotaan, että poikien kuoleman jälkeen Karl Rautio oli hiljainen, murtunut mies. Onnettomuudessa kuolleen Heino Raution pojasta Kallesta tuli musiikin tutkija. Hän oli se Kalle Rautio, joka otti nuoren Pekka Suutarin vastaan Petroskoissa 90-luvun alussa ja majoitti tämän kotiinsa. Vuonna 1997 Kalle Rautio ja monet hänen sukulaisensa muuttivat Petroskoista Suomeen. Suunnilleen sata vuotta aikaisemmin Karl Rautio oli lähtenyt Pohjanmaalta Amerikkaan ja sieltä edelleen Neuvostokarjalaan. Sata vuotta myöhemmin ympyrä sulkeutui kun Karl Raution jälkeläiset palasivat takaisin Suomeen.